0: god søndag formiddag. Det er fantastisk for meg å være her denne søndagen og forhåpentligvis skal dele noen opplyftende og positive ord i sammen med dere. Jeg er så takknemlig for å få lov til å være en del av dette samarbeidet mellom våre tre misjonskirke. Mitt navn er Jonas Sumpland. Jeg er født oppvokst her i Lyngdal, oppvokst her i Lyngdal misjonskirke, men nå jobber jeg som deres i Lissa misjonskirke. Det triver seg fantastisk godt med, og det er en stor ære for meg å lov å dele Guds ord for dere i dag. Denne søndagen så skal vi in i en ny talleserie som heter «Gott kledd». «Gott kledd» er en talleserie som er utgangspunkt i kolosserbrevet, og dette tror jeg blir utrolig spennende, det vi skal gå in i sammen. Hvis du har lyst til å virkelig koble deg på denne taleserien og de fire neste søndagene, så kan du eh, sammen med å bli med å lese Kolosserbrevet, gjerne flere ganger over de neste ugerne. Denne taleserien er eh, en taleserie som handler om hvordan vi skal kle opp troslivene og livene våre. For er det noe min nordmenn, jeg tror jeg har opplevd, så er det å være ute for kjipt vær og ikke være godt nok kledd. Og hva skjer med våre liv og våre trosliv hvis vi er for dårlig kledd? Jo, jeg tror at vi blir hemma på en eller annen måte. På samme måte som vi kanskje blir satt litt tilbake hvis vi er påke ikke for lite ull eller ingen ull hvis vi går på en topptur i minusgradet. Jeg håper at denne taleserien skal være med å hjelpe deg til å kle på deg riktig tøy i ditt trosliv for å være med å hjelpe deg inn i de neste ukerne og de neste månedene. Men før vi begynner dagens tale, så har jeg veldig lyst til at du skal være med meg og be. Så gjerne lukk øynene og fold hendene der du sitter og bli med meg i bønn denne søndagen. Herre Jesus, takk Jesus for det at vi får lov til å samles på denne måten. Jeg synes jeg ber nå om at de neste minutterne virkelig skal være til din Herre. Må du komme og si det du har lyst til å si. Ja, Jesus, jeg eh, ber om at du skal sende din hellige ånd ned over denne talen, og må du bruke meg som et talerør for din kraft og for ditt ord. Jeg synes takk for det at eh, du er så god, og, og du vil signe med så mye, Jesus, som dette arbeidet. Jeg synes jeg resten av preken i dine hendene, og du bruker den akkurat så sånn som du vil. På torsdag klokka 05.00, så skjedde det utrolig. Jeg våkna, og jeg stod opp. Og, eh, jeg vet ikke om du kjenner meg så godt, men det er veldig ulikt meg å stå opp klokka fem om morgenen. Det er veldig sjeldent at jeg gör det. Og i et veldig lyst øyeblikk denne morgenen, et kolossalt lyst øyeblikk, i halvsymer og i en nesten uvirkelig verden, så finner jeg ut at nå skal jeg komme i form. Torsdag morgen klokka fem så finner jeg ut at nå skal jeg endre livet mitt. Nå skal jeg komme i form, nå skal jeg begynne å trene, nå skal jeg begynne sunt. Så det jeg gjør, det er at jeg om, jeg teker på meg treningstøy og begynner med litt lett styrketrening i stua med hjemme med det enkle utstyret her der. Og så, etter jeg har holdt på i 20-30 minutter med styrketrening, så finner jeg ut at ah, jeg må ha kondisjontrening, jeg må få opp kondisen min litt, jeg må ha bedre utholdenhet. Så jeg knytter på med joggeskoene, trer i lue ved ørene, og så springer jeg ut døra, og teger meg en løpetur. Og det er bløyt, det er slaps, det er kaldt, og det er ikke noe gøy i det hele tatt. Og etter en, en fløyt, kort tur, så finner jeg veien tilbake igjen til døra mi, jeg går in og jeg mig i stolen. Der sitter jeg svett og utmattet og grusom. Og så, selvfølgelig lur som jeg, velger jo å lage havregrøt til frokost, for det er jo sunt. Du må jo spise sunt samtidig nå som jeg begynte å trene. Og alt dette er skjedd i løpet av klokka 6 på torsdag morgen. Og kanskje du er litt glupere enn meg. Men noen ganger så får jeg sånne innfall, sånne impulser. Ah, shit, nå! Nå skal det skje. Nå skal jeg kle om. Nå ska det skje noe nytt. Nå skal jeg tre inn i en helt ny verden som jeg egentlig kanskje ikke er så godt rustet for å stå i nå. Og jeg kjenner meg selv godt nok, og eh, når dis infallerne kom tidligere, om det er trening eller vad det enn er, så vet jeg at som regel så pleier det ikke å vare. For det at jeg har ikke har riktig tøy til å ta på meg inn i den nye situasjonen jeg er på vei til stå i. Kanskje denne gangen, jeg håper det denne gangen, at treningsperioden min skal vare bitte litt lenger enn en grytidlig morgen. Men det å være i form, det å klese til å være i form er helt annerledes, en prosess om å komme i form. Det å være i form, det å holde seg i form, det handler om at emå gjøre det til en vane og klemma om. Emå gjøre det til en vane å ta på nytt tøy til å være i en tilværelse som er fremmed fra den jeg er i nå. Og jeg tror at det er flere plasser i livet der vi kan klepe å ikke tøy. Og det handler ikke nødvendigvis bare om noe, som, noe banalt som treningstøy, men jeg tror regntøy, eh, turtøy, motorsykkelklær, allt mulig forskjellig kan vi kle oss om for å være i andre tilværelser. Og i talleserien godt kledd, så må man jo prate om klær. For det er veldig beskrivens som jeg sa i begynnelsen, hvis du er på en topptur, og det er minusgrader, og du er for dårlig kledd, så skjer det noe fysisk med kroppen din. Og jeg tror at det er en underliggjens større sannhet i akkurat dette. Det er en større betydning om å kle seg om. Eh, og det er ikke å kle seg om i den fysiske forstanden med å skifte klær. Nei, taleserien handler om å kle seg om på en helt annen måte. Og vi skal begynne dagens tal idag, dag med å lese Kolosserbrevet kapittel 3, vers 9-17. Og der står det, «For dere har kledd av dere det gamle mennesket, og dets gjerninger, og iført dere dere nye, det som blir fornyet etter sin skapersbilde og lærer ham å kjenne. Her er ikke greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, bare «Skyter slave eller fri? i Kristus er allt og i alle. Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kled dere derfor med indålig medfølelse, og være gode, milde, ydmyke og tålmodige, så dere bærer over hverandre og tilgir hverandre, hvis en ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre.» O over alt dette, kled dere i kjærlighet, som er bondet som binder oss sammen og gjør fullkommen. La Kristi fred råde i hjertet, for til det ble dere kaldt da dere ble en kropp og vært takknemlige. La Kristi ord få riklig rom hos dere, undervis og rettled hverandre med all visdom, syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte.» Og la alt dere sier og gjør skje i Herren Jesu navn. Med tak til Gud, vår far, ved ham. Paulus skriver et brev til kolosserene her. Og det brevet som Paulus skriver, er ikke nødvendigvis til en flok med mennesker som er fullstendig på vilspor, men han skriver dette brevet, kan det virke som, som en påminnelse eller en advarsel mot, hei, 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 husk på dette. Husk på, å kle på, husk på at dere er kledd av det gamle mennesket. Husk å kle dere på nytt i kjærlighet. Husk at dere er Guds utvalgte folk. Hellige og elsker av han. Og før vi går dypere, inn i denne teksten, så er det viktig for meg at jeg er litt ærlig med dere, for jeg har gått gjennom noen eh, prosesser dette året som kanskje har vært litt utfordrende, så du kan kjenne deg igjen. For jeg må være ærlig, og jeg kanskje den første til å si at jeg synes ikke det siste kalenderåret som har vært, har vært spesielt enkelt. Jeg har budd for meg selv, jeg har holdt på med ungdomsbeid, alle disse tingene her, og det er kanskje mange som har det, verre eller vondere enn jeg hadde verre meg, Og det er helt ok, jeg er ikke ute etter å måle sorg. Men jeg syns det har vært vanskelig. Og den tingen som har vært vanskeligst for meg, det er å ikke kunne komme sammen som fellesskap. For det er den tingen som styrker troslivet mitt mer enn noe annet. Så har jo mitt trosliv, min forbindelse, min connection sammen med Gud det siste året, har vært litt vanskelig. Og til så vil jeg si at det har vært nesten døans. Det er tungt, og det er vondt å kjenne på. Men i all min frustrasjon, så gjør jeg en liten oppdagelse. Og det er blitt et lite håp, og jeg håper at dette lille håpet, den lille oppdagelsen min, kan bringe litt lys in i mørket i din situasjon. Han er ikke veldig stor, han er ikke veldig filosofisk, men for mig så dette budskapet banebrytens. Og det er nemlig det at Bibelen er skrevet uten parentese bak. Der er ingen parentes der det står med unntak fra i disse Coronatider. Som forresten er en helt grusom setning i disse koronatider. Jeg bare for det en grusom setning. Og det er så godt at vi ikke finner den i Bibelen noen plasser, for når jeg leser i fra Kolosserbrevet, så vet jeg at deg og de små og de store sannhetene i mitt liv, i mitt trosliv, og det Gud har sagt om meg, det gjelder like mye i dag, og det har gjeldt like mye det siste året som noen gang før. For når vi leser om da, at dere er kledd av dere det gamle mennesket og dets gjerninger, og iført dere det nye, dere er utvalgte, heldighet og elsket av ham, så er det ikke en parentes bak der det står «med unntak fra». Det gjelder fortsatt nå. Og disse versene som vi leser her, synes jeg er utrolig utfordrende. Jeg har lyst til å løfte opp denne første delen her for dere, for det er mange versene som kan si utrolig mye. Men akkurat det med at dere har kledd av dere det gamle mennesket, og dere er utvalgte Guds utvalgte, hellighet og elsket av ham. Han lyst å løfte fram for dokke denne søndagen. For når vi tror på Jesus og bestemmer oss for å følge han, så skjer det en forvandling i våre liv. Vi kler av oss, det gamle mennesket. Det er nesten som om å ta av seg slalomstøvlene etter en lang dag i bakken, den sån befriansfølelse der en går fra én verden til en annen. Bare at når vi klærer av oss, det gamle mennesket, så er det ikke bare et fysisk plagg som vi teger av oss. Nei, vi endevender vårt skjeleliv. Vi endeværer vårt indre. Vi lar Jesus få lov ta bolig i oss. Og så proklamerer Paulus dette utøver oss. At vi er Guds utvalgte, heldige og elsker av han. Og det er så viktig at vi leser det som står i forkant før vi leser, der er Guds utvalgte. For der står det, Her er ikke greker eller jøde, omskåret eller fri. Nei, Kristus er alt og i alle. Guds utvalgte er ikke en spesiell folkegruppe. Guds utvalgte er ikke noen som er håndplukker. Guds utvalgte det er alle mennesker. Gud har en plan, og jeg tror et kall alle menneskene sine liv. Jeg tror hans han kjærlighet strekker seg ut over absolutt alle menneskene sine liv. Der er ikke noen forskjell på etnisitet, på sosial status, på økonomi, på bakgrunn, på om du føler deg bra eller føler deg dritt, eller hvordan selvbildet ditt er. Det spiller ingen rolle. Vi alle står likt ovenfor Gud, og den store sannheten, uten noen parentes bak, står fortsatt over at vi er utvalgt og elsket av han. Jeg tror i løpet av det siste året som er verdt, så har Gud sin plan, overordnet plan og kall, for mitt liv og kanske for ditt liv. Det har blitt blendet av meg, av alle restriksjonene og begrensningene som er rundt dere. Og det är viktig for meg å si at jeg, vi skal ikke lavere og ta hensyn til det, eh, de retningslinjene som myndighetene gir dere. Vi skal ta hensyn til det, vi skal følge det. Men samtidig så skal det ikke blende dere for å sette pause på den relasjonen med Gud som han ønsker ham dere. For sannheten er den at hans plan og hans sitt største ønske er å bygge en i sammen med meg. Og det er som om jeg har hatt for liten tro det siste året, på at Gud kan ha tenkt på dette. Det er som om jeg har levd her, i parentesverdenen det siste året, der jeg har satt en parentes bak absolutt alt i mitt trosliv. Ja, men nå er det pause på møtet, nå er det pause på samfunnet, er skolene stengt. Ungdomsbeid er stengt. Guds teneste livet er stengt. Så vi setter det litt på pause, og så setter vi en parentes bak med unntak fra disse koronatider. Og så er det som om jeg har gjort det i mitt trosliv. Og så har jeg kanskje hatt for liten tro på at Gud har hatt kontroll også gjennom dette. Men selvfølgelig har han jo det. Gjennom hele kirkehistorien, når vi ser tilbake dette lærte om på studiet midt i høst, så har kristne gått gjennom krise. De første kristne, de var preget av forfølelse. På et så ble kirka i sin helhet omtjort til et stort politisk, maktstyrt foretak. Det har vært enorme kirkesplittelse og diskusjoner. Det har vært verdenskriget. Ja, til og med Jesus, når han ble født, så ble han født in i verdenen og ender opp som en flyktning sammen med sin familie og sine foreldre. Han må rømme ifra myndighetene. Kristene, helt fra starten av, har vært påvirket av krise i en eller annen forstand. Og oppi alt dette her, så er Gud fortsatt valgt å gjøre sin plan, akkurat som han har valgt å gjøre han. Akkurat som vi kan lese om planen hans i Bibeln, uten noen parentese bak for hvis det er en ting vi virkelig kan lære av som kristne, så er det historien vår. Det er et ord gjennom det semesteret jeg hadde med kirkehistorie som løfter meg opp mer enn noe annet, og det er tilpassningsdyktige. Vi som kristne över 2000 år har vært flinke til å kle dere etter omgivelsene våre. For omgivelsene våre, He, forandrakke och vi blir nöttt förår år kkläke ettte forålan. O det är som om med i mitt liv, och kanske du kenne dig har Här glömtligt dette det siste året. AttHej, vi kan ju faktiskt levelke om. Vi kan hålle på denne store samheten här. men kanske er man ha på någon lit andre ssko fårå gå på dette føre som är, her i dag. Och Upp i allt dette som i fårgår i världen nå så står Gud fast med visshet om at verden ikke kommer til å bli eller er fredfull for okke menneske og likevel så valgte han okke til å være en viktig del av hans sitt redningsoppdrag for menneske til evigheten han visste at forland vi kom til å leve under var utfordrands men han hea ut okke de riktige til tør kle okke oppme han har gitt, gitt dere de viktigste redskapene for å kle dere opp med til å gå på det føret til de forholdene under de omstendighetene som vi lever i. Og i Kolosserbrevet så skal vi kle dere, vi lese, vi kan kle dere i inderlig medfølelse, i godhet, i mildhet, ydmyghet og tålmodighet. Vi skal kle dere i kjærlighet for vår näste. Og alle disse tingene her tror jeg oppriktig på at hvis vi ikke setter en parentes bak det som står det i Bibelen i disse versene, så er det fullt mulig å leve Jesusnært og følge etter Jesus med å kle oss kjærlighet, med å elske vår neste og med å elske han også i dag. Og når vi prater om historie, og for dere som er sterk historie, så vet dock at 28. august 1944 var midt under andre verdenskrig. I 1944 så er Norge under en okkupasjon som vi kanskje ikke er merken til gjøre. Tyskland herjer over Europa og meg faktisk då midt i unntakstilstande, midt i restriksjoner, mye ulikt men samtidig noe likt fra tida som vi lever i dag. Og der er en hendelse som har preget meg mye de siste dagene når jeg har forberedt denne preken. For disse årene var preget annerledes sett, frykt. Men 28. august 1944, så er det endelig tid for å stifte lista Misjonskirke. Etter en 40 år lang modningsprosess, Mitt under krigen, så bestemmer gjengen ute på lista seg for at nå er tida for at vi skal stifte menighet. Midt oppi absolut allt som foregår rundt dere. De menneskene, de må ha en så stor tro, og de må ha tatt Bibelen på kornet, de reiste seg selv opp til tross for stormen som stod rundt dem. De holdt fast på Guds ord, på hans sine løfte om at han elsket dem, at han var nær og at han stod fast mitt i blant dem. Og hvor ille eller hvor bra de hadde, det er umulig for meg å forstå. Men når jeg ser tilbake på det de gjorde då og min situasjon i dag, så synes jeg at det er så forbilledelig. Fordi de klær på seg virkelig sin neste kjærlighet. De klær på seg alt det gode som Gud har å gi dem. Og så reiser de seg opp med de klærne som de er på seg, midt i denne stormen som de står i, og sier at nå er tida for at vi skal gjøre han kjent for det han har gjort for dere. Vi bryr dere ikke om omstendighetene som er rundt dere. Vi finner en måte, og vi finner en vei for å gjøre det på. Og det må vært en med en så sterk tro, en så sterk overbevisning, troen på en Gud som verner om deg, på en Gud som heter kall över livene dig sinne, som har vært så mye sterkere enn frykten for omgivelsene. Og nå skal vi ta og lese i Salme 46 sammen. Og der står det. Gud er vår tilflykt og vår styrke. En hjelp i nød og alt i Derfor frykter vi ikke når jorden skaker, når fjellene vakler i havets dyp. Vannet buldrer og bruser, fjellene skjelver når havet reiser seg. Det finnes en elv med bekker som gleder Guds by, den helligste bolig for den høyeste. Gud er midt i byen. Den kan ikke vakle. Gud hjelper den når morgenen gryr. Folkeslag buldret, rikor vaklet, han låt røsten runge jordens skalv. Herren sebaot, herskarenes Gud er med oss. Jakobs Gud er vår faste borg. Og jeg opplever når jeg lese disse versene her ifra Salman, ifra mennesker som skriver som har vært gjennom krig allerede og som skriver i fredstilstande, at dette er utrolig mektig. Jeg synes dette er utrolig mektig, for når fjellene vakler, og når jorda skaker, når hele vår jord faller sammen, så står Gud midt oppi det som en fast borg. Der er ingen parentes med hans sitt ord. Jeg tror virkelig at når vi leser dette i Salme 46, så kan vi stole på at den situasjonen som vi befinner oss i i dag, så står Gud sann til stede i sammen med Her Herskarenes Gud er med oss. Han var med menigheten som ble stiftet midt under andre verdenskrig, og jeg tror er med deg i ditt liv og i din situasjon i dag. Ja, for jeg tror at til tross for alt som skjer i ditt liv og det som foregår rundt dere i verden, så er ikke dette skrevet ned med en parentes bak dette som Gud ønsker å fortelle dere gjennom hans sitt ord. Det er ikke noe unntak for når dette her ikke gjelder. Jeg tror Gud står fast som en klippe i ditt liv og i din situasjon. Jeg tror at han elsker deg som du er, samtidig som jeg tror at hans sin utfordring til deg, at han sitt overordnet kall for ditt liv og elsker han og gjør han kjent fortsatt står fast. Det er ikke et kall som er satt på pause. Det er et kall som har foregått gjennom alle verdenskriser, og til og med i dag så foregår det, og du kan være med og kle på deg nye klær. Og huske på at vi er kledd av det gamle mennesket. Vi er til for å være en forskjell der vi er. Kanskje tjenesten din ser ny ut nå, for det er ikke å hilse på folk på Guds tjeneste. Kanskje du må være god mot deg som er på jobben din, for vennene dine, for foreldrene til noen av barna dine sine venner. Kanskje din tjeneste ser ulik ut, men jeg trur at det er en oppfordring til deg som er virkelig utfordrende og sann. Og det er, er du villig til å kle på deg det nye fottøyet for å gå på den nye veien som ligger foran deg. Gud kaller dere fortsatt ut i verden i dag. Ut på plassen vi bor på, til naboene våre. For å gjøre han kjent der du er. Evangelium Jesus står fortsatt fast. Ja, til og med missionsbefalinger står fast. Gå ut og gjør alle folkeslag til disiple. Det er ikke satt på pause. Jeg tror at vi er kalt til å tilhøre Gud og gjøre han kjent. Og det er ikke en parentes med unntak av koronatiden bak det. Denne søndagen så tror jeg at vi kan ta lærdom av vår historie. At vi kan kle dere på nytt. Reise dere opp i tro sammen med en Gud som står som en fastborg i våre liv. En som fortsatt er tro på dere. Og som fortsatt ønsker å bygge relasjon sammen med dere. Vi skal ta B sammen. Kjære Jesus, takk for denne søndagen. Tack Jesus, for det at vi kan få lov til å virkelig tilhøre deg, Jesus. Takk for det at de store og de små sannheterne som vi leser om deg i Bibelen fortsatt står fast. Det er ikke satt på pause. Jesus, jeg ber dig om at du ska utfordre dere gjennom denne talleserien. At vi virkelig kan reise dere opp der vi befinner dere, rundt de menneskene som vi allerede treffer på. Jeg ber om at vi skal klare å se vår nye tjenesteliv, Jesus, med nye øyne. Jeg ber deg om at du skal hjelpe oss å vise hvilke plagg vi skal kle på oss på nytt. Jesus ønsker å, å legge resten av Guds tjenesten i dine hendene. Må du bruke den akkurat som du vil. Jeg ber deg, Jesus, om at ditt ord denne søndagen er nådd inn til hjertet rundt forbi Lyngdal, Farsund og Polista. I Jesu navn. Amen.